0: Aidersonenfant.com. C'est toujours à l'écoute du balado Aidersonenfant.com son enfantcom qu'on fait en collaboration avec la Fondation Jeune en tête. Je suis toujours accompagné de Pamela andré Nérette, psychothérapeute. Pamela André, merci d'être
1: là. Ça me fait plaisir.
0: Alors, on aborde le thème de la dépression chez, euh, chez nos mmh. jeunes. Euh, dis-moi, quels sont les, les facteurs qui peuvent causer une dépression chez nos jeunes?
1: On s'entend généralement pour dire que la dépression, c'est multifactorienne. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle biopsychosocial. Là. Biologique, ben, c'est le, tout le bagage qu'on hérite de nos parents puis qu'on transmet à nos enfants. Donc, on ne transmet pas juste la couleur de nos yeux, de nos cheveux. On, tra- on, on transmet tout un bagage émotionnel, ce qu'on appelle un peu la transmission intergénérationnelle. Il y a des facteurs qui sont psychologiques. Ça, c'est... On peut penser à ça, par exemple, l'expérience qui est plus subjective de nos, de, de nos jeunes. Donc, comment un jeune vit les différents stresseurs, ce, qui déclenche, ce, ce, ce que ça déclenche en lui comme pensée, comme émotion, comme oui. euh, comportement. Il y a des enfants qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des enfants qui vont plus euh, se sentir responsables, qui estime de soi un petit peu plus fragile, qui vont comme intérioriser plus vite les problèmes, donc sont peut-être plus à risque de développer un affect dépressif. Puis la dernière chose, c'est les facteurs sociaux. Donc ça, c'est des déclencheurs que les parents, je pense, connaissent un peu plus, là des, des déclencheurs comme l'intimidation, qui est quelque chose de très sérieux. La violence vécue, témoin de la violence, la, la violence dans les, dans les relations amoureuses, mmh. les ruptures amoureuses, des ruptures amicales, évidemment des drogues aussi, ça, c'est des facteurs qui peuvent être aussi précipitants.
0: OK. J'en profite pour dire aux gens qu'on a un balado sur les ruptures amoureuses et les ruptures amicales mmh. qu'on a fait euh, avec la Fondation ouais. Jeune en tête. Donc, allez écouter ça pour faire le tour de ce sujet-là. Si on vient à la dépression euh, et les traitements, on sait que la médication est souvent utilisée. Mais en même temps, il y a des parents qui ont peur de la médication, des fois, la mauvaise presse. Est-ce que les parents ouais. ont raison de s'inquiéter euh, de la médication pour traiter un trouble, un trouble dépressif?
1: Bien, d'abord, je comprends. Tout à fait la peur euh, des parents là, d'être inquiets, euh, d'in- d'introduire une médication chez des enfants et des jeunes et des adolescents qui sont en développement. Mm. Euh, ceci dit, c- je peux, si je pouvais rassurer les parents, là, c'est de dire qu'il n'y a jamais une médication, puis surtout pas la dépression qui est prise à la légère habituellement, quand on introduit une médication, quand un médecin, un psychiatre décide d'introduire une médication, c'est parce qu'il y a une évaluation qui a été par étapes. Alors, euh, puis quand on arrive à la médication, dans mon expérience, ça fait longtemps quand même que le jeune souffre. Ouais.
0: Alors, c'est pas la première solution mise en place au premier la, rendez-vous. Là.
1: Non, la première chose qu'on fait habituellement, là, c'est de, on observe, là, on, on regarde, de l'environnement dans lequel on regarde le jeune, on donne un espace à jeune pour être aux jeunes pour essayer de voir un espace sécuritaire où est-ce qu'il peut venir se déposer, puis partager c'est euh, plus profondes de ses préoccupations émotionnelles, relationnelles. On donne un espace. Moi, j'aime beaucoup aussi toujours commencer par les parents, donner un espace aux parents parce que je veux voir dans quel euh, milieu évolue euh, le jeune, parce que c'est pas rare aussi que le jeune il se présente. C'est lui qui est ternu, je dis ça aux parents. C'est, lui, c'est le jeune qui est ternu, mais c'est quelqu'un d'autre dans la famille qu'un rhume. Mmh. <rire> Alors, on ouvre un petit peu. Les parents qui viennent consulter, ils sont dans des espaces qui sont bienveillants, mais il faut aussi une humilité parentale pour regarder de façon très, très large là, qu'est-ce qui fait que le jeune il est arrivé à développer un trouble qui s'est, s'est installé. Puis ça, ça prend du temps. On donne habituellement une intervention qui est individuelle, familiale, systémique. On intervient aussi dans les CEC. Par exemple, on a des intervenants euh, sociaux dans les écoles. On agit beaucoup dans l'environ- sur l'environnement puis auprès du jeune de la famille pour voir si les symptômes ne vont pas diminuer. Mais si malgré cette intervention-là, ça diminue pas ou ça ne diminue pas du tout, ça se détériore, on n'y est pas avec ça. Alors, on, fait une, 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 on fait une demande d'évaluation euh, aux okay. médecins, en psychiatrie, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est une médication? Plus c'est le tien qui va trouver, ce une médication?
0: Est-ce qu'il y a pas une, aussi une comorbidité avec d'autres troubles ou d'autres défis euh, qui vont être aussi diagnostiqués en même temps que la dépression, Mais, par exemple?
1: Donc, on commence un, process, un processus d'évaluation. On va trouver peut-être autre chose en cours de route. Si il y a des enfants, là, des ados, pardon, qui m'arrivent puis qui vont vraiment pas bien, qui sentent pas bien, qui sont qui ont beaucoup de symptômes au niveau de la dépression, donc on commence à faire un peu un une, euh, euh, l'histoire, là, de la manifestation des symptômes. Puis on découvre dans le chemin que, ah, c'est un, c'est un enfant qui a de l'attività finalement à se concentrer à l'école. Parce que l'attività à se concentrer à l'école, ben, il y a comme une dévalorisation, dévalorisation de ça parce mm-hmm. qu'il arrive pas à le suivre. Parce qu'il se sent dévalorisé, ben là, il sent un petit peu plus déprimé. Parce qu'il se sent déprimé, ben là, il est moins concentré. Puis là, il y a une boule de neige parce qu'il fait moins des meilleurs choix Il qu'il va s'associer avec des amis qui sont plus ou moins des un bon choix là tu sais ah ouais. où il va se laisser un petit peu s'intimider, il se défend moins puis boum tombe dans quelque chose de fait que c'est, c'est, c'est un peu difficile tu sais pour les adolescents de dire ben qu'est-ce qu'a causé quoi ils arrivent sont dans un flou ils savent pas trop les médecins sont bons pour vraiment monitorer là autant les signes cliniques que les signes biologiques euh, quand ils donnent une médication euh, par rapport à la dépression fait que c'est très soft c'est étape une intention très euh, étape par étape euh, mais je comprends que les parents qui soient inquiets, mais on ne ouais. vraiment pas ça n'importe comment.
0: Donc, je comprends que la psychothérapie est un traitement possible, la médication ouais. l'est, puis va souvent venir après. Euh, ouais. Si je suis un parent, puis par exemple, je n'ai pas tout de suite accès à un médecin ou j'ai un rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois, est-ce que je peux penser que ce qu'on entend souvent, bonne nutrition, euh, bon équilibre de vie, sommeil, activité physique, c'est une forme de traitement qui peut aider ou non, ça ne sert à rien de se battre pour ça, ça n'a pas d'impact
1: ah non, ça, c'est, c'est super important de se battre pour ça. Okay. C'est important que de on maintenir... On se battre
0: pour ça étant non, mais, <rire> mais, avec son enfant.
1: Quoi, là. Non, mais j'aime ça parce que des fois, il faut vraiment comme se, se battre pour l'enfant. Euh, on ne laissera pas un enfant, au même titre qu'un un mal dedans, là, on ne laissera hum. pas la douleur dégénérer au point que l'enfant n'est plus capable de manger. C'est la même chose pour la dépression. C'est la même ouais. chose pour la santé mentale. Il y a des... Y a des on met la table pour favoriser une santé mentale qui est optimale. Donc, la, la routine, là, c'est pas parce que les enfants grandissent, les jeunes deviennent ados qui n'ont pas besoin de routine. Au contraire, routine, constance, mmh. proximité, engagement parental, soutien, notre présence, euh, euh, ça, c'est vraiment des facteurs de protection. Est-ce que ça sera suffisant? Peut-être pas. Mais oui, ça fait partie des recommandations qu'on fait absolument là, pour les parents euh, au niveau de la santé mentale. Mais tantôt, tout, tout à l'heure, je pense que tu disais, qu'est-ce qu'on fait si on a, ça prend un certain temps d'a, d'avoir un rendez-vous chez le médecin? Bien, on ouais. prend le téléphone, on l'appelle au CLC et on, on y va comme ça sort, on est inquiet. Voilà les difficultés de notre enfant, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on va avoir... Euh, une réponse à, à nos questions.
0: Ben justement, dans un bloc qui va suivre, dans ce balade aussi, on rencontre quelqu'un du CLSC qui nous explique les chemins possibles pour les parents. Donc, restez oui. à l'écoute pour ça. Ma dernière question à Pamela André, c'est si on ne fait rien, peut-être que ça va oui. se régler tout seul? No.
1: Non. <rire> non, ça ne se réglera pas tout seul. La
0: pensée magique ne marche pas, là. La
1: pensée magique, on aimerait ça, mais ça sert. Ça... Ah, ben, c'est une passe, non. ça va
0: passer. La fin non. de l'année scolaire arrive, ça va passer. Tu sais Toujours trouver le contexte là, qui, qui, qui de transition, mais non?
1: Ben non. Mais en fait, c'est, c'est tout là la différence à de la déprime passagère puis la dépression qui est installée. Un enfant qui est en rupture de fonctionnement, ne veut pas aller à l'école, ne veut plus voir ses amis, l'isolement dans sa chambre. D'ailleurs, ça, on va parler après dans « Quoi faire? » mais euh, ça ne va pas passer. Mais on envoie aussi un message très clair à l'enfant. C'est, c'est vraiment important pour moi euh, je te laisserais pas, par exemple, marcher avec une patte tout croche si tu t'es cassé la jambe. La même chose pour la santé mentale. La santé mentale, c'est quelque chose d'important. Je suis là avec toi. Euh, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais donne-moi la main. On va aller cogner à des pas pour que tu te sentes mieux. T'sais, j'ai envie mmh. que tu te sentes mieux. Pis c'est important pour moi là, de m'occuper de ta santé mentale. Fait que c'est aussi un message sur le chemin qu'on est en train de donner à nos jeunes.
0: Pamela André, merci beaucoup. Dans le prochain bloc, on a la chance de rencontrer Megan qui va nous parler de son propre parcours face à la dépression. À bientôt.